0: Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Paula Lepinski, eu sou repórter da Capital Aberta. Sejam bem-vindos para mais um encontro da Conexão Capital, a sessão de debates e entrevistas ao vivo aqui da editora. Hoje nós vamos falar sobre investimentos estrangeiros no Brasil e as perspectivas para o próximo ano. Em 2020, nós vimos o fluxo de capital externo no mercado acionário brasileiro ter uma queda enorme. Motivos para isso não faltaram. Além da crise do coronavírus, que aumentou a versão dos a Aversão do investidor aos ativos de renda variável, os investidores também ficaram, foram espantados do Brasil pela questão fiscal do país, pela crise política e pela Selic, que chegou no seu menor patamar histórico. Mas esse cenário está dando sinais de melhora. Em novembro, por exemplo, o saldo de investimentos estrangeiros na B3 apresentou um superávit de mais de 26 bilhões de reais. Apenas no pregão do dia 9 de novembro, a entrada de capital estrangeiro foi de 4,5 bilhões de reais maior aporte em um único dia em termos nominais desde 2007. Mesmo com essa mudança positiva, o futuro ainda gera certezas. Para discutir se a tendência de alta continuará, o que é preciso para que isso aconteça de forma sustentável e duradoura, e o que investidores estrangeiros esperam da economia e do mercado brasileiro em 2021, nós convidamos para uma conversa na Conexão Capital o Eduardo Figueiredo, diretor e CEO da Aberdeen Standard Investments no Brasil, a Daniela M. da Costa Bluetooth, Portfólio Manager da Gestora de Recursos Robeco e o Eduandro Buntini, que vai ser responsável pela mediação desse evento. Ele é economista-chefe da gestora Rio Bravos Investimentos e colunista aqui da Capital Aberto. Quero agradecer aos três por aceitarem participar do evento de hoje. Antes da gente começar, eu só quero fazer um lembrete rápido. É, quem está assistindo pode mandar perguntas, a gente vai ficar de olho no chat do Zoom e do YouTube e vai repassar para os nossos convidados. É, agora eu passo a palavra para o Evandro Bom
1: debate a todos. Obrigado, Paula. Boa noite a todos. Obrigado, Eduardo, Daniela. Prazer estar falando com vocês. É, vamos começar rapidinho falando uh, uh, primeiro, Daniela, sobre um pouco mais sobre você e sua empresa. Como é que você é, é, atua nesse mercado aqui brasileiro?
2: Bom, é, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. É, então, é, eu já trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos, é, me mudei para o exterior já tem 15 anos, trabalhei em Londres e depois é, vim para a Holanda. É, a Ruby como uma gestora que tem um foco muito forte em uh, sustentabilidade, engajamento... É, nós somos um, um fundo global, é, temos é, clientes institucionais de varejo é, é, e é, não só clientes europeus, mas também clientes americanos, asiáticos é, e alguma coisa de Oriente Médio também. Então, é, é, é um público muito variado. É, eu trabalho na estratégia de mercados emergentes, eu sou responsável por Brasil e por África, é, e além disso também eu estou desenvolvendo uma estratégia de impacto, que aí é junto com um portfólio manager global, eu seria portfólio manager para mercados emergentes, especificamente na área de impacto. É, no Brasil... A Rubico tem sido muito atuante nessa parte de governança, sustentabilidade. Nós somos membros da Amec, junto com os colegas da Aberdeen também. É, é, tentamos ser muito vocais em melhores práticas de governança, é, desenvolvimento de é, metas sustentáveis para as empresas que a gente investe. É, para quem é, conhece a história da Rubico, é, nós é, Há muito tempo atrás, eh, fizemos eh, o, a Rubico, o SAM, que é a nossa eh, subsidiária na, eh, na Suíça, que cuida da parte de sustentabilidade. Eh, até eh, pouco tempo atrás, nós eh, fazíamos eh, o índice de sustentabilidade que fornecia todos os dados para a Dow Jones. É, recentemente nós é, vendemos é, essa parte que fazia os índices de sustentabilidade para é, a S&P, né? que aí vai fazer, vai continuar fazendo esses ratings, mas agora é S&P, né? não é mais, uh, pode ter ainda um, um selo Rubico S&M, mas é S&P. Então, é, essa é a principal, a história da Rubico. Michael.
1: Obrigado, Daniela. E, Boa noite, Eduardo. Quer também se apresentar e falar um pouco de você e da, e da
3: Aberdeen? Perfeito. Bom, obrigado a todos. Obrigado, Evandro e, e Daniela. Prazer estar com vocês aqui no né, nesse nessa conversa. É, bom, meu nome é Eduardo Figueiredo. Sou gestor é, de renda variável e membro do time de mercados emergentes também. É, assim como a Daniela, é, faço parte de um time que é composto por uh, cinco pessoas em São Paulo uh, fazendo gestão e, e mais 16 pessoas em Londres, uh, numa mesa que que gere diversos mandatos. Minha responsabilidade no dia a dia é gestão uh, dos uh, fundos de América Latina, uh, então foco nessa região, mas já tive passagem uh, por outros mandatos da, do time, inclusive um tempo... Uh, fazendo uma estratégia de Israel, uh, passando um tempo em Londres e, 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 e rodando por alguns uh, trabalhos de mercados emergentes de maneira mais ampla. Eu acho que assim como como a Rubico, uh, a Berdim tem uma ênfase bastante grande uh, no stewardship, eu diria, de maneira mais ampla. Então, uh, nos mercados onde a gente atua, uh, tem uma preocupação muito grande em estar próximo das empresas... E poder influenciar elas de maneira positiva. Né? Então, daí vem nossa participação também na AMEC, participação em, 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 em diversas associações de investidores em outros países, e é a origem realmente da abertura do escritório de São Paulo. Né? E aí, falando um pouco da Aberdeen no Brasil, né? se a gente for. A Aberdeen no mundo hoje tem presença em, em perto de 50 países. Uh, e, e fazendo gestão próximo a 650 bilhões de dólares uh, em diversas classes de ativo. E a presença no Brasil uh, física vem desde 2009, com uma intenção, uh, com o escritório local, uma intenção realmente de estar mais próximo das empresas, uh, mas os investimentos no Brasil, eles vêm desde o, de meados da década de 80, uh, 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 fi, finais da década de 80, enfim, com alguns mandatos, da empresa, então é um histórico é, longo de investimento. Um último comentário, é, talvez só é, hoje a empresa é, Aberdeen Standard Investments era resultado de uma fusão que foi concretizada é, em, em 2018 entre Aberdeen Asset Management e Standard Life Investments, duas empresas praticamente irmãs escocesas, mas que se juntaram e trouxeram complementaridade de, de classes de ativo. Então, é, hoje é assim que o grupo é, atua.
1: Legal, obrigado Eduardo. A gente vai falar mais de, de ações, né, aqui hoje. Mas antes uma pergunta para para Daniela mais ampla. O Brasil tem tido saída de, de, de recursos de estrangeiros, se a gente pegar num prazo mais longo, né, em, em todas as classes de ativos e talvez a mais uh, óbvia delas é renda fixa, né? o Brasil já teve mais de 20% de participação de estrangeiro na dívida pública e hoje esse número é menos de 10. É, em, em FDI, que a gente fala, né? investimento direto estrangeiro, é, é, o fluxo foi mais resiliente, mas ainda assim esse ano teve uma, uma pequena queda. Aqui você atribui essa, essa queda do, do, da participação de estrangeiros de forma mais ampla, com foco primeiro aqui em renda fixa.
2: Bom, é, tem uma série de fatores. Né? Eu acho que a primeira é, é a taxa de juros. Né? O Brasil é, for, sempre foi um carry trade. Tá? O que, que quer dizer isso? Né? Era muito atrativo você comprar o título brasileiro porque tinha um rendimento muito alto, mesmo com risco cambial, mesmo com risco de dívida. Né? O que aconteceu foi que... Com a redução da taxa de juros, o carry trade não ficou mais atrativo. Então, é, o que, que segurava o capital de renda fixa no país? Era uma percepção de estabilidade na trajetória da dívida pública. Do momento que o mercado se estressa, ou porque tem uma crise global, como foi o caso do, eh, da pandemia, ou porque eh, existe uma decepção... É, com a condução da agenda de reformas e com a trajetória da dívida pública brasileira, isso impacta o fluxo. E a renda fixa é um fluxo, principalmente essa renda fixa de, de portfólio, né ele é um fluxo muito atrelado a essa questão macro. É, o Brasil sofreu na pandemia, né é, mas também... É, a gente tem que ver que, é, com a taxa de juros mais baixa, o Brasil ele meio que virou, e principalmente o real, ele virou uma forma muito fácil de se redear contra mercados emergentes. Então, você tá longe em mercados emergentes você shorteia o real, porque é barato. No passado não era. Tá? Então, isso é, foi uma mudança estrutural, esse papel durante muito tempo foi do peso mexicano e virou agora um papel do, é, do real brasileiro. Não necessariamente isso é ruim, mas é, o que a gente viu é que isso também foi associado a uma percepção maior de risco no caso brasileiro. Né? A trajetória de dívida pública brasileira ela é preocupante e a, a crise da, do Covid agravou isso.
1: Obrigado, Daniela. E, Eduardo, antes de a gente entrar em, em, em ações, falam também um pouquinho mais esse panorama macro e quanto isso pesa na decisão de vocês aqui na alocação de Brasil.
3: É, sem, sem dúvida, né? Acho que é, é, no, o, o, a gente tem que distanciar e colocar realmente no contexto global, né? Acho como, como a Daniela estava trazendo, é, é, a, a gente... Enfim, de um lado você tem é, é, quando você olha realmente a atratividade relativa né, desse trade, é, ele fica ficou muito frágil, e, e também acho que a, a grande coisa que, tava, que os investidores de maneira geral estão monitorando é a capacidade dos países em responder uh, à crise. Né? Então, quer dizer tanto a capacidade política quanto a capacidade fiscal do ponto de vista de balanço, foram muito importantes e determinantes de onde o investidor se sentiu confortável em alocar recurso durante esse período. Então, a gente viu, sim, de certa forma, quer dizer, você teve resgate na classe de ativos como um todo de mercados emergentes, eu acho que isso é importante destacar, é, ou seja, não foi um problema apenas do Brasil, você teve, de fato, uma, uma redução de risco e redução de mercados emergentes, é, talvez até um movimento de alocação em mercados desenvolvidos, é, se a gente for por um período um pouco mais para trás, né? não só pandemia, já vinha um pouco esse movimento de rotação do portfólio, é, Brasil na margem um pouco mais impactado e, e aí realmente é, acredito pelo investidor olhar e falar, você tem uma situação é, de balanço que preocupa, é, um, um, uma resposta fiscal que foi boa e foi até superior aos peers emergentes do ponto de vista de, de orçamento, é, mas que gera um problema para frente, gera uma conta para pagar e, e, e você tem que ver os sinais de disciplina fiscal, de reforma saindo é, para poder ter conforto que isso não é... Uh, um, uma recuperação de curto prazo apenas, né? um estímulo de curto prazo. Então, uh, eu, eu acho, uh, né? simplificando talvez o, o ponto, essas são as coisas que, que o investidor continua monitorando, né? independente de uma melhora de sentimento na margem, uh, por um fator mais cíclico, o aspecto mais de, uh, estrutural de fundamento, de reformas, continua sendo uh, predominante para essa alocação mais... Uh, talvez de maior qualidade, né? maior, mais sustentada em Brasil.
1: Legal. Daniela, você trabalha numa empresa, num fundo, que também faz alocações em outros países, né? Então, tem que, alguém tem que decidir se o dinheiro vai, como você falou, para o México, para o Brasil, para a Rússia, enfim, o universo de países emergentes que vocês investem. Antes da gente falar do, do mais do micro, né? Que a gente vai gastar mais tempo. É, é, como é que está o Brasil nessa... Comparação né, nessa análise comparativa com os outros países e que, e aí já podendo entrar um pouco no, no micro, é, na, na bolsa especificamente, que variáveis que são levadas em conta para definir essa alocação é, é, no nível de país?
2: Bom, então é, a gente primeiro olha o macro, realmente, é, o macro brasileiro. É, ele é, é, tem determinadas fragilidades, mas não é, é o único fator que a gente olha, né? É uma série de fatores. Mas começando pelo macro e aí falando um pouquinho, é, aproveitando o gancho do Eduardo, é, houve é, além do saque em mercados emergentes, houve uma realocação para países que administraram melhor a crise. Quem foram esses países nos emergentes? Foi o Norte da Ásia, ou seja, Coreia, China e Taiwan. Tá? É, só que, se você for ver o índice MSI, Coreia, China e Taiwan, você já pegou mais de 50% do índice. Tá? Então... Apesar de você ter visto saque em mercados emergentes, é, e, e houve uma realocação de recursos também para o norte da Ásia. Isso aí é, virou um pouco um crowded call, né? porque todo mundo foi é, para... É, é... Quem conseguiu administrar melhor a Ásia, como já teve outras pandemias, administrou muito melhor, não só do que Brasil, América Latina, mas também Europa e Estados Unidos, né? É, então, é, e a gente também viu um crescimento do valor de mercado das empresas de tecnologia, né? E a, é, a gente tem empresas listadas, as empresas chinesas, é, coreanas e também supply chain que é China, Coreia, Taiwan, para toda a indústria de tecnologia listada na Ásia. Né? É, esses ativos foram os ativos que performaram, ano, né? até meados de outubro. Né? Então, essa foi a alocação, foram países que é, tem, a maioria tem uma situação de é, contas correntes estáveis, Tá? É, outros países que têm algumas fragilidades, como Índia ou Indonésia, é, conseguiram responder mais rápido do que o Brasil é, na questão é, do vírus. A Índia é meio questionável, mas a Indonésia, que é um, um bom peer para o Brasil em várias questões, é um país que respondeu melhor. Tá? É, então. São é, países que competem por recursos com o Brasil e houve esse é, redirecionamento. É, por outro lado, é, existe também é, a discussão do valuation dos mercados. Né? E nesse ponto, se a gente for ver o valuation histórico e ver expectativa de crescimento de lucros e recuperação o Brasil parece que não está é, tão caro. Né? É, tem muita coisa precificada, né? o preço dos ativos desvalorizou muito, o real é, desvalorizou muito rápido. É, então, se você ver é, o preço dos ativos em real, mas depois olhar para o preço dos ativos em dólar, né? é, não é que o Brasil esteja caro, pelo contrário, né? Aparentemente está atrativo. O risco é se vai haver retomada ou não e é, quão forte o Brasil vai é, surfar essa retomada, né? Então a gente olha muito por esse lado. Então... Existem outros países que também sofreram muito, como o México, a Argentina, a Turquia. Alguns países, esses últimos dois, são países mais fragilizados que o Brasil. África do Sul, que acabou de ter mais um downgrade de rating, mas que são países que também tiveram a desvalorização muito alta. Então, é... e existe oportunidades de investimento, o que é, talvez seja um grande entrave é a questão da segunda onda do Covid, né? É uma realidade já na Europa, nos Estados Unidos, e aí é, a discussão é, vai ter lockdown ou não? Teve o anúncio da vacina, foi muito bom, a gente viu o rali de velho, mas é, a realidade é que a segunda onda tem que ser bem administrada, né? E esse é um risco real para o Brasil. É, a gente está vendo as notícias de é, CTIs lotados. Né? É, então, é, qualquer notícia de que é, voltaria um lockdown, ela pode impactar a expectativa de retomada. E isso é algo que o investidor ainda é, olha no curto prazo. Né? É a questão da recuperação cíclica.
1: Eduardo, quer comentar do mesmo tema? Como é que, como é que na Berlim vocês fazem esse processo de seleção de países? É, e também já entrando um pouquinho no, no valuation relativo.
3: Não, perfeito. É, é, eu, eu, eu diria que a gente foca muito no, no bottom-up, né, que a gente chama, que é realmente a, a identificação de empresas e oportunidades é, ao nível, a nível das empresas e isso constrói um portfólio. né? claro é, que, que não é eu não eu não eu não posso e nem devo dizer ou passar a impressão que a gente ignora o macro mas é que para a gente de fato o resultado das empresas a capacidade das empresas de lidar com o ambiente se torna mais importante do que é, do que digamos o nosso nossa é, projeção a nossa estimativa sobre sobre indicadores macro mas isso dito é, é, eu queria fazer dois comentários né quando a gente mesmo quando eu estou numa discussão bottom-up de portfólio em um fundo de mercado emergente, uma coisa muito interessante que, que acontece, é, digamos assim, mesmo se eu ignorar o macro, é que é, nos últimos 18 meses, eu vou até um pouquinho antes da, da, da pandemia, para deixar reforçar o ponto, você já vinha numa disputa de capital muito importante né, é, é, nos portfólios. Então, a Daniela trouxe, é, mencionou o ponto de Ásia, é, se você somar, acima de 50% é, dos, dos índices de referência de mercados emergentes, por exemplo, é, e, e crescente. né o Brasil é, veio de uma representatividade é, é, próxima a 20% há, há 10 anos e estamos falando em Brasil representando menos de 5% hoje é, do MSIM. Então, falando um pouco isso, para dizer que quando você viu o outflow bastante relevante de Brasil nos últimos dois anos, até para ir antes da crise, quando você olha, os dados variam um pouco de provedor a provedor, mas quando a gente olha a locação dos investidores em Brasil, ela ficou neutra para marginalmente negativa, ou seja, é, o outflow de Brasil que a gente viu não foi necessariamente... É claro que a gente gostaria de ver o Brasil overweight e, e todo mundo positivo para o Brasil, mas não foi necessariamente um demérito de Brasil. É, foi um movimento de realocação de, de portfólio. É claro que a gente sempre acha os motivos para explicar a saída. Da mesma forma que a retomada, a gente precisa tomar um pouco de cuidado que ela não necessariamente é o um mérito do Brasil. Ela, ela é uma sinalização, uma retomada muito forte de fluxo, é, tem um valuation, como a Daniela comentou que a gente também acredita atrativo por é, ter precificado mais os riscos do que algumas regiões e, portanto, você tem um movimento de recuperação potencial é, maior, por ter sido mais impactado, você tem uma, uma, uma retomada. É, e fundamentos de longo prazo que a gente gosta, se as coisas é, 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 caírem no lugar, então é, enfim, é só, só voltando um pouco para esse, esse contexto de portfólio que mesmo com todo o debate a nível das empresas e que e aqui a gente pode depois falar, entrar um pouco mais nesse nível, do ponto de vista da nossa visão é, a gente acaba tomando uma decisão que ela é muito parecida, né ou seja, para eu é comprar uma empresa no Brasil é, é, eu vou ter que do ponto de vista de portfólio estar vendendo algo de China né e vice-versa para eu é, é, aumentar um pouco minha convicção com a Ásia ao longo dos últimos meses eu, eu você teve que fazer uma decisão dura e vender Brasil é, num contexto de portfólio então é um pouco isso é, é, a gente para concluir sua, sua pergunta sobre é, valores relativos eu acho que a gente vê sim é, é, valuation atrativo é, a gente vê a região ainda é, com desconto é, 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 um prêmio em relação a, a o Brasil com prêmio em relação ao histórico mas a gente é, do ponto de vista de, de é, múltiplo por exemplo preço sobre lucro né que, que é uma métrica muito usada para simplista mas mais métrica usada para valuation um pouco acima do seu histórico mas com um crescimento de anos esperado muito importante é, é, talvez por uma base baixa mas por um fator cíclico importante é, e, 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 e ainda é, atrativo em termos relativos no contexto de mercado emergente global então então sim do, do lado do valuation você tem suporte para para Brasil
1: legal deixa eu só relembrar a todo mundo que quem quiser fazer pergunta pode fazer aqui pelo pelo chat que eu tô de olho é, mas, voltando aqui ao tema, o, 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 o Eduardo comentou da saída de um pouco mais longo prazo, né, os dados do, do, do Banco Central mostram uma saída de por volta de 40 bi de 2017 até hoje, mas talvez, e normalmente é o caso do Brasil, a gente perde mais em custo de oportunidade do que efetivamente em, em saída, né, o mercado os outros mercados do mundo cresceram mais do que o Brasil, tiveram mais atratividade do que o Brasil, essa é a verdade, você concorda nela que talvez um dos principais motivos seja essa questão relativa de que os outros países foram melhor, ou realmente teve alguma coisa é, que no Brasil, e agora tanto do ponto de vista menos macro, até já no nível das empresas, setores, que, que é, afugentou um pouco os investidores estrangeiros? Bom, olha,
2: eu acho que é, teve essa questão, eu concordo com o Eduardo, sim, dessa questão de realocação, mas não foi só isso. É, eu queria voltar ao ponto dos fundamentos, porque é, o Brasil, a dívida pública, está indo para 100% do PIB, a dívida bruta. Eles gostam de divulgar a dívida líquida, mas o investidor olha a dívida bruta, porque ninguém vai pagar a dívida interna com reserva internacional. Isso não existe, você pode converter uma parte, mas não existe isso. Isso é só para mostrar a vulnerabilidade externa. Tá? Então, eu queria deixar isso claro, porque é, a gente vê muito, ah, não, mas a dívida líquida está em 60%, mas a bruta está em 100%. Tá? Então, é, é, esse é um ponto muito importante. Outro, é, eu acho que é a questão das reformas. Tá? O mandato do novo governo era é, um mandato para fazer reformas, privatizações. É, nós vimos que em 2019, isso foi um, um sucesso muito grande quando teve a aprovação da reforma da Previdência. Né? A reforma da Previdência, foi que abriu espaço para o Brasil ter juros de 2%. Foi a confiança, né? Só que é, agora o governo precisa entregar mais reformas. A, a reforma da Previdência foi um passo muito importante, relevante, mas não foi suficiente. É preciso reforma administrativa, é preciso melhorar a qualidade dos gastos e a reforma do crescimento, que é a reforma tributária. Tá? É, isso tudo num contexto é, político que é, é, ficou mais tumultuado. Né? Ele já era um contexto difícil desde 2013. Tá? Então, o investidor externo já está acostumado com a turbulência política brasileira. Tá? Ela é uma turbulência administrável. O problema é quando, com essa turbulência, o governo deixa de executar. É o que está começando a acontecer. Tá? Em 2019, você teve uma execução boa, mas a reforma da Previdência custou muito capital político do atual governo, ela demorou muito para ser aprovada e nada mais foi feito. Você teve algumas melhoras pontuais, é de é, projetos setoriais, como, por exemplo, a lei de saneamento, que era um projeto já que vinha do governo Temer, tá? e que a, é agora está indo para ser sancionado. Obviamente que a gente teve um black swan aqui do Covid, que é, atrapalhou é, os planos. Tá? É, mas... É... 2021, mais do que nunca, o Brasil vai precisar entregar essa agenda de reformas. porque As economias que foram feitas com a reforma da Previdência, a gente perdeu agora com esse déficit, o déficit primário agora, 2020, relatório do Focus ontem, 11,5% de déficit primário. Perdemos essa economia. Então, é, o que o investidor espera é que seja toma, retomada é, a discussão de reformas e privatizações. E aí privatizações não é só a privatização de Correios ou Eletrobras, porque isso é mais para reduzir ineficiência. Tá? O que pode gerar crescimento é pauta de infraestrutura, que é uma pauta que o governo Dilma entregou muito pouco, tinha um plano enorme, entregou menos de 20% do plano. Depois veio o governo Temer, tentou entregar um pouco mais, mas também entregou menos do que o esperado. E esse agora, por enquanto, não saiu nada. O, porque, assim, teve muito foco na reforma da Previdência, e aí depois foi briga política, Covid. Então, é, é, é isso que a gente quer ver. Tá? É. Então, é, isso é um grande entrave para o capital voltar, o capital de qualidade, voltar. A gente quer ver essa agenda sendo discutida, né? É, então, é, essa é uma mensagem importante antes de falar das empresas.
1: É, agora acho que indo já para o nível do, do, das empresas, dos setores, Eduardo, fala um pouquinho da Bolsa. Hoje, é, a gente tentar quebrar um pouco a bolsa em alguns, em alguns setores, pelo menos, né? falar da bolsa de forma generalizada é difícil. Tem dentro desse, desse índice de Bovespa, tem exportadoras, tem bancos, tem empresas de consumo local, empresas afetadas pelo Covid, não afetadas pelo Covid. Fala um pouco de, é, daquelas que você mais olha e que queira destacar. Depois a Daniela fala sobre o mesmo tema.
3: Tá bom. É, a gente, enfim, é, é interessante fala, né, falar, de, falar de ações brasileiras, de mercado acionário brasileiro, e, e, e às vezes a gente tem que se restringir ao índice, né? É, é um problema isso. Então, eu acho que do ponto de vista de gestão, a gente tem o benefício de poder olhar fora do índice, né? Isso é, real, é, é de fato onde a gente vê maiores é, oportunidades. É, eu acho que tem um problema né, de, de composição, aqui só para deixar o ponto claro, porque que eu estou falando isso, porque, é, obviamente, não só o Ibovespa é um universo restrito de empresas, né, mas ele é um universo bastante concentrado em, em dois setores, de certa forma, né? é, é, no, é, um setor financeiro e setor de, de commodities muito representativo, é, que, eh, e com uma representatividade muito baixa de empresas de tecnologia, né, tanto em número quanto em, em percentual. Enquanto a história que a Daniela comentava, eh, a Ásia você tem praticamente o, o inverso. Né? Então, eh, eh, esse é um, é um problema. Isso dito, o né, que, que, eh, eh, que, que a gente pensa um pouco? Acho que de, de maneira geral... Né, isso é importante, essa composição você tem em mente, porque quando a gente olha o que é esperado do ponto de vista consolidado de crescimento de lucro para as empresas no Brasil, uma boa parte vem desses setores mais cíclicos. Tá? É, isso não é necessariamente uma má coisa, porque a gente está em um momento de rotação de portfólio, é, onde é, valor e cíclicos é, são privilegiados, né? acho que a gente teve a conjunção de notícias de vacina e mesmo a eleição dos Estados Unidos que traz uma visão, digamos, mais construtiva sobre relacionamento com China, é, 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 ou seja, o, o mercado de comércio global, isso é positivo para commodities e isso é, portanto, positivo para boa parte do nosso índice também, né? tentando simplificar um pouco o ponto. Então, do ponto de vista de recuperação cíclica de lucro, a gente vê o Brasil, sim, bem posicionado. Tá? É um efeito base que ajuda muito, mas a gente já vê 2021, com alguns números aqui, é até excedendo patamares de lucratividade de 2019, tá? só para normalizar um pouco, é, em, em alguns setores, só para normalizar um pouco o ano de 2020. É, agora, onde a gente realmente vê, além dessa recuperação, digamos, cíclica e talvez a atratividade desses setores mais relacionados à, à commodity, que podem ter realmente um, um bom uh, uh, run uh, e fundamentos positivos, eu acho que a gente continua vendo, talvez se interessando mais uh, do ponto de vista de carteira, por aqueles temas que são, uh, a gente define como seculares. né? E aqui, é, a gente ainda vê é, o e-commerce ele não é, é o, o e-commerce ele é fácil dizer né porque todo mundo pensa em mercado livre acho que é fácil relacionar isso né e, e ah, vendeu muito durante a pane, pandemia e tudo mais mas a gente expande um pouco para digitalização né eu acho que digitalização é onde a gente ainda vai ver o maior benefício para as empresas a gente viu num primeiro momento as empresas de e-commerce, aquelas é estavam bem preparadas para né, operar de forma digital em, em diversos setores, né? é, é, se beneficiando em termos relativos, pelo menos, e ganhando market share e, e, e saindo numa situação melhor, mas a gente vê ganhos de produtividade em outros setores também, né? e aqui, para mencionar uma empresa, é, são informações públicas e, e, é, e até foi bem anunciado, uma empresa tradicional como uma, uma, farma, uma operadora de redes de farmácias, como uma raia é, no momento em que ela integra tecnologia no negócio e, e move realmente para um, uma proposta não só de omnichannel, né, de vender online os seus produtos, mas de prestar mais serviços, ou seja, avançar na, na carteira do cliente dela e... e Prestando mais serviços relacionados à saúde e tudo, isso é uma transformação é, do modelo de negócio. né? E Então, na margem, a gente se, digamos assim, se anima muito por, por esses temas e em empresas que a gente considerava tradicionais, digamos, é, em alguns setores, é, talvez a pandemia sendo um grande catalista para alguns desses efeitos de transformação. E aqui poderia citar N empresas. É, tanto holdings quanto non-holdings que, que a gente nem tem, que que estão se beneficiando desse movimento. Então, é algo que a gente acha que é, só para trazer algo que é talvez mais indireto né e, e, e menos óbvio do que, uma recuperação cíclica que deve vir e, dois, as, as famosas é, 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 que tem exposição direta a e-commerce.
1: Legal, vai lá, Daniela.
2: Bom, é... Um... Eu acho que é uma obviedade falar do, é, mais uma vez dessa questão do e-commerce, então eu vou falar de outros setores, é, eu concordo plenamente com a posição do Eduardo, nós temos lá uma área de trends que tem um fundo que só tem esse tipo de empresas, é, essa é uma tendência que veio para ficar, Tá? Mas eu queria falar também de um setor que é um setor que ficou muito esquecido, né? mas é um setor que a gente vê oportunidade por vários motivos. É o setor de utilities. É, por quê? Porque é um setor que, primeiro, no Brasil tem um potencial de energia renovável tremendo. Aí vai aquele nosso spin de sustentabilidade. Né? Eu acho que é o lado bom da sustentabilidade no Brasil é que tem... É, muitas opções de investimento na área de renováveis, tá? Então, se você olha mais para um longo prazo, tá? Menos ciclicalidade, é, você tem um setor é, muito descontado, com uma energia limpa e com um potencial, é, caso venham é, privatizações, novas concessões, interessante, Tá? Então, esse é um setor que a gente olha muito e que a gente sempre gosta. Além disso, são bons pagadores de dividendos num cenário de, é, num cenário de taxa de juros baixa, é, é muito interessante, tem empresas que têm esse perfil. Então, a gente gosta desse setor também, que é um setor é, de baixo risco. Tá? E é um setor que é um tema, que é, ele é um tema apolítico. Tá? Então, assim, é, a gente não vai é, aqui comentar se a empresa A ou B vai ser privatizada, mas todo mundo sabe que é preciso ter o desenvolvimento de energia renovável. Tá? Então, isso aí já é meio que uma, um consenso. Então, a gente gosta do tema por conta disso. Outro tema, que aí ele vai ainda em linha com... É, o que o Eduardo falou da questão de digital, é o tema das fintechs. A gente tem lá um fundo só de fintech e é, o Brasil está na frente de muitos peers na questão do desenvolvimento é, do mercado de financeiro de pagamento digital. É, o sistema financeiro brasileiro, a gente tem lá um ranking de países, o sistema financeiro brasileiro ele tem um nível perto de, dos mercados mais avançados, tá? Isso é algo muito positivo. É, e aí a gente vê que vão ter várias oportunidades, ou dentro de empresas ou instituições financeiras. Então, esse é um tema muito interessante. Obviamente, isso aí gerou é, toda uma desconfiança no setor de bancos, né? É, mas a gente é, olhando para os bancos também os bancos brasileiros é, são muito fortes é, tem um balanço é, muito confortável então é, o, o que eles precisam é ter uma estratégia digital correta né? para poder garantir é, é, a lealdade dos clientes, mas o, o que a gente está vendo de, de tendência aí é que o banco digital vai ter um cliente, mas, geralmente, esse cliente ele vai ter, vai abrir uma conta no banco digital, mas vai continuar no banco tradicional. Né? E aí, o banco tradicional ele tem que saber engajar aquele cliente. Então, esse é um tema que a gente gosta de ver. O setor financeiro, a gente é bem seletivo, mas é um setor que ainda vai ter muita oportunidade. Né? A gente falou aqui muito de fluxo, é, teve esse fluxo de capitais, essa saída de fluxo de capitais importante, mas também tem um outro fluxo que é muito importante, que é a migração de renda fixa doméstica para a renda variável. Isso vai gerar uma série de oportunidades é, de investimento ou de realocação de recursos para planos de pensão, para é, ações listadas em Bolsa que beneficiam determinadas empresas. Então, é, esse é um tema que a gente acha que ele também é político e, por isso, é um tema que é, é bom. Por que, que eu estou falando isso? Porque, é, no momento atual, é, o risco político ele é moderado, tá? Mas a gente sabe que, daqui a dois anos, com eleição, vai ter risco político. Tá? Então, é, é bom compartimentar um pouco o portfólio e é, também ter esses calls é, seculares é, ou que são independentes do viés, né? que são tendências. Então, é, esses são dois setores que a gente acha que é, tem muita oportunidade e para todos os rostos.
1: Legal. E vocês dois mencionaram na abertura questões de ESG, de investimento de, de impacto. né? O quanto, primeiro, é, falar um pouco disso, que aqui no Brasil ainda, talvez, não sei nem se já engatinha, mas começa, é, nasce esse, esse, esse tema nas principais gestoras, nos principais fundos, nos principais casas, mas vocês que são de empresas internacionais já têm muito mais experiência com isso. E se isso também pode ser um, um fator que está impedindo uma entrada de recursos mais relevantes para o Brasil, né? É, uma coisa é a, a questão macro, digamos assim, né? Não importa muito o que o presidente da república acha, o que o governador acha, nem o que a gente acha, que é verdade que os nossos clientes acham alguma coisa, né? Os grandes fundos de pensão do mundo, é, os grandes investidores têm isso como, como algo a se perseguir. É, fala um pouquinho para a gente, Eduardo, de, de, de como é, isso está inserido no seu processo de investimento, é, como o Brasil está tá, tá nesse quesito e se isso é, ajudou a atrapalhar o Brasil na hora de receber investimentos estrangeiros?
3: Sim, é. é. Vamos lá. Acho que a gente até tem que sair um pouco da, da, da sigla, né, de, de ESG, né, do, do, dessa da, da moda. Eu quero dizer, de certa forma, do, de como foi tratado o tema e, e, e abordar. Né, algumas coisas mais de, de como um investidor de longo prazo deve olhar os seus investimentos né assim com um horizonte muito longo. Por, por que, que eu estou falando isso? Porque, de fato, se, se a gente vai em, em Europa, enfim a Daniela, o a próprio trabalho da, da Rubico é, é testamento de, 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 em termos de como é feito o trabalho dela, a própria foco que a Aberdeen dá nisso é realmente vende já de algum tempo essa demanda é, por parte dos nossos clientes, né, do, digamos, do asset owner no final do dia, tanto é, pessoas quanto instituições, é, em é, é, seja, uma preocupação muito maior com os aspectos é, de risco e de oportunidades para o investimento de longo prazo. Né? E aqui você tem os aspectos sociais e ambientais eles se tornam é, naturais, ou seja, eles se tornam é, parte fundamental de qualquer processo de investimento quando você é, estressa o seu modelo num horizonte muito mais longo. Né? É claro que você tem eventos importantes que são um trigger, digamos, forçam essa adoção, né? você tem um, um, um acordo de Paris e, e objetivos de desenvolvimento sustentável que é, praticamente é, 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 forçam... É, alguns investidores a adotar, mas, mas de certa forma acho que isso explica um pouco porque que, talvez a Europa estava um pouco mais na frente, né? esse horizonte um pouco mais longo de investimento e, e, e como vem tratando. E a gente vê que isso não, é uma tendência que continua crescendo na Europa de fato, até internamente a gente experimenta na margem, é, ou seja, não é, um, não é só um fenômeno que chegou agora no Brasil, eu acho que é um fenômeno que acelerou globalmente, é, e no Brasil ele chegou com tudo, né? ele, ele chegou é, junto com, com, com esse movimento global, e é de fato o investidor olhando é, é, aspectos né? de, de ESG, vamos trazer a sigla de volta, é, na tomada de decisão dele, e indo além do micro, né? quer dizer, talvez no primeiro momento você teve políticas, é, por exemplo, de exclusão, é, foi a forma que alguns países adotaram... É, é, né, alguns investidores adotaram suas estratégias, excluir determinados países e tal, isso continua e, e é legítima é uma forma de abordar, é, mas você vem num crescente ao ponto de investidores mais estratégicos do ponto de vista de alocação de ativo, por exemplo, né, que fazem é, é, né, o, o asset allocation para investidor institucional, já incorporando esses elementos no modelo, ou ao menos tentando incorporar, né? É, é, ou seja, atribuindo um fator adicional de risco para um país. E aqui vamos simplificar taxa de desconto, por exemplo, ou é, implicitamente colocando um limite a quanto você quer ter um determinado país que ranqueia abaixo, independente do indicador que você quer ter. Ou seja, esse ferramental de ESG, é, na nossa visão, está ficando muito mais forte, é, muito mais desenvolvido, é, isso tem, sim, uma implicação em como é, o investidor pensa em alocação e é tratado. Né? Aqui a gente pega, é, talvez, coisas mais tópicas, né? como é, política ambiental brasileira. Né? É, quão importante isso é? Isso é algo que a mídia internacional está atacando apenas o Brasil e está sendo viesada? Ou é algo que pode ter uma implicação importante de... É, longo prazo, por exemplo, em acordos comerciais do Brasil e, ser, é, di e diretamente impactar empresas e setores, é, é, né, o macro no Brasil, ou seja, ser um, um impacto tangível. A gente acha que pode né, ter um impacto tangível. Então, é, é, essas preocupações estão mais presentes na discussão, sem dúvida, é, indo... Né, talvez eu acho que a jornada foi um pouco... Né, de baixo para cima talvez não é daniela pode pensar um pouco diferente mas é, é, foi é, é, você teve muito acho que foi mais tangível alguns investidores aplicar ao nível da empresa ao nível de instrumentos e tal mas ele implicitamente ele vira uma discussão macro sim ele vira uma discussão sobre quanto você quer ter é, é, em determinado país em determinada região é, se, se né, a governança, que a gente falando de macro, né, a governança, o seu ambiente político eh, te traz riscos eh, que você não consegue precificar, eh, né, se, se a política ambiental não está em, em linha, e se você tem elementos de desigualdade social, para trazer o S para discussão, que, uh, um, que te, te gera um problema social no futuro, te gera um risco inclusive de protestos né, e de, e de, uh, de disrupção uh, do ponto de vista social, enfim, é, grande discurso para dizer sim ele tem sido é, mais importante e, e mais é, é, e mais implementado do ponto de vista de ferramenta e de modelos nos portfólios
1: legal Daniela, vocês são referência nisso acho que há tanto tempo
2: bom é, eu realmente olhando para esse de é muito importante a complementariedade é, do ponto de vista país e das empresas. O caso brasileiro tem alguns tópicos. Né? Você tem aí um grande exportador de commodities com um potencial muito grande e como fazer isso de forma sustentável é um ponto. Outro ponto é o potencial em energia renovável no Brasil também, isso aí é um statement, que o Brasil tem um grande potencial de energia renovável. Então, é, existe a necessidade, os investidores é, anseiam por uma política sustentável de longo prazo, dado o potencial do país e também é, alguns riscos. Né? Então, o risco na mineração é muito grande, é, na indústria de óleo e gás é, é grande, é, como a gente sabe, né, tiveram acidentes no passado, em mineração a gente sabe também a história toda da, que aconteceu. É, e no agribusiness é, está, no momento, é, tendo uma discussão muito grande com a questão do desmatamento, né, algo que preocupa muito. Por que o Brasil e por que agora? Tá? O Brasil é importante porque o Brasil é a reserva de oxigênio. O Brasil também tem águas subterrâneas. Então, é, para toda uma questão de biodiversidade, é, a América do Sul é fundamental para o resto do mundo. Tá? É... E aí, discutindo um pouco é, da questão de... Ah, mas é, não se desmata muito na Amazônia, mas é, as discussões também são em outros biomas. Cerrado, ali o Chaco, o argentino também. né assim, Os problemas são os mesmos. É a questão de você manter a biodiversidade. Mas por que agora? Tá? É, a União Europeia, em 2018, veio com uma nova diretriz da sustentabilidade dos investimentos, isso causa um grande impacto. O que é? Vai ter uma taxonomia dos investimentos, ou seja, a partir do ano que vem, todos os fundos europeus vão começar a divulgar, ou existe um cronograma para começar a divulgar para os seus clientes é, a sustentabilidade dos seus portfólios e quais os portfólios você pode classificar como sustentáveis ou não. Tá? Eu sei que falar de é, taxonomia enquanto o Brasil ainda está aprendendo sustentabilidade é, é uma coisa meio esdrúxula. Né? Só que o Banco Central Brasileiro vai acompanhar a tendência da Europa e vai tropicalizar a taxonomia para investimentos locais. Então... É, as questões que os europeus têm de como precificar risco de desmatamento em empresas de meatpacking, que, é, que é empresas de é, produtora de é, carnes, produtoras e produtora de exportadoras de carne, é um ponto. Como precificar a emissão de carbono em empresa é, produtora de óleo e gás, ou é, impacto ambiental de empresas de mineração? Tá? Esse, essas são questões do nosso dia a dia, que tanto eu quanto o Eduardo, a gente discute nos nossos times, como que a gente coloca isso nos nossos modelos na hora de precificar essas empresas, e isso a gente não faz só no Brasil, a gente faz no mundo inteiro, tá? e existe uma metodologia, que aí é feita é, de uma forma, você faz primeiro na Europa, faz nos Estados Unidos e aí você tropicaliza para as empresas. Só que ela segue um padrão. Então, é, do momento que o regulador europeu pede para você precificar isso, você tem que fazer um diagnóstico de onde estão os seus riscos. Por isso, todas essas notícias sobre a lista de exclusão, sobre empresas que têm um é, potencial é, mais alto de é, não ter taxonomia, porque têm ou emissões muito altas ou porque carregam risco de desmatamento. Então, esses são temas que estão sendo discutidos aqui na Europa. É, enquanto era só o ambiente europeu, não existia, existia alguma, é, algum senso de urgência para o Brasil, mas o mercado brasileiro acompanha muito o mercado americano do momento que teve a, mud a mudança política nos Estados Unidos, é, esse redirecionamento é, ele vai ser mais rápido, porque os Estados Unidos vai acompanhar é, de forma é, rápida é, a questão da discussão ambiental. Tá? E aí o Brasil não pode ficar para trás. Por quê? Porque o Brasil sempre foi líder na discussão ambiental. O Brasil é o dono dos recursos. Tá? então é uma questão de se posicionar defendendo os recursos, tá? é, e aí obviamente isso é, às vezes pode gerar é, questionamentos, os investidores têm feito isso, nós fazemos parte do grupo de investidores que tem conversado com o governo sobre as políticas, é, o governo, principalmente o Banco Central, foi super rápido em responder aos investidores. O Banco Central está trabalhando uma pauta é, de é, equacionar os investimentos sustentáveis um, é, e é, estimular é, o Green Finance né, localmente. E essa é uma pauta que o investidor local ele vai ter que se antenar menos talvez o investidor pessoa física, mas eu acho que os fundos de pensão com certeza já tem, a maioria dos os grandes fundos de pensão já estão no PRI é, e é, os fundos de pensão estão começando a olhar com seriedade para essa questão de sustentabilidade, então é uma questão de tempo para a indústria se adaptar. E aí a mensagem que eu queria falar sobre isso é que é, isso não depende de político A ou B, tá? porque nos Estados Unidos, quando a gente tinha o governo do Donald Trump, mesmo é, ele tendo uma visão mais cética com, com relação à pauta ambiental e climate change, as empresas americanas estavam começando a se adaptar, agora só vai ter uma aceleração, mas as empresas já estavam fazendo. O mesmo vai acontecer no Brasil ou puxado pelas empresas financeiras, ou pelas próprias exportadoras que é, querem, pelo menos, é, continuar comparáveis com os PIs globais.
1: Legal. É, muito bom ouvir de pessoal que tem mais experiência com esse tema aqui para a gente que está começando. Bom, acho que a gente tem que encerrar. É, Eduardo, Daniela, obrigado. Foi um prazer falar com vocês. É, querem falar alguma coisa para terminar, Eduardo?
3: Não, eu, bom, só agradecer a, 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 a participação de todos Isso, e um, e um e um comentário final, né, sobre esse ponto de SD que que assim, é, acho que de, de forma alguma a gente tem que desmerecer esse movimento que está acontecendo no Brasil, né? Quando eu quando eu falei é que é uma moda, eu, eu quis me eu preciso me retratar um pouco porque é, é uma é um, é um movimento, É né? uma tendência que a gente tem que valorizar e e, e tem que ver como positivo. eu Acho que é só o segundo passo é talvez é, garantir que as pessoas que estão falando, né, que fazem ISD, né, tem essa, temo um, fazer ISD, é, é tão realmente fazendo, né? Porque de fato, como a Daniela falou, é você tem, é, você, a barra vai aumentando. Mas a gente é, é, ver com, vê com olhos positivos é, esse movimento na indústria local também.
1: Legal, Daniela. Quer falar alguma coisa? Eu já dou boa noite para todos aqui, agradeço. Pois Paula fala.
2: Bom, é, eu só queria deixar uma mensagem aqui, a gente acabou que é, falamos de vários temas e aí não tocamos no assunto, é a questão do engajamento. Eu acho que o é, mais importante de é, você falar que vai investir sustentável ou não é você estar engajado na empresa que você investe. É, eu acho que esse é um primeiro passo para depois se implementar um investimento sustentável. A questão, como o Eduardo falou no início é, do painel sobre stewardship, stewardship é esse engajamento, né? você está próximo às empresas e entender o que as empresas estão fazendo. Né? Isso é fundamental. E aí, para o investidor que não consegue fazer isso dentro de casa, ele pode usar as agências de engajamento, né? as associações, elas estão aí exatamente para isso. Tá? Então, assim, isso não é um benefício só da asset grande. A asset, pe a asset pequena ela também tem é, como se engajar. Né? Ela participa da associação e aí a gente trabalha em conjunto. Né? A gente está cansado de fazer engajamento, não só com parceiros grandes, como é o caso de Aberdeen e outros fundos também, mas também já fizemos parceria com assets pequenos também. Então, é, isso é algo que é uma mensagem que eu queria deixar para todos. E também que tem muita oportunidade de investimento no Brasil, a gente só tem que fazer a coisa certa e é, focar no longo prazo, porque no curto prazo é, os riscos ainda são grandes, mas no longo prazo a gente vê boas oportunidades.
1: Legal. Vai lá, Paula. Boa noite a todos, mais uma vez.
0: Bom, eu queria agradecer ao Evandro, a Daniela e o Eduardo por participarem dessa conversa. Foi ótimo contar com a experiência e conhecimento de vocês. Eu quero aproveitar esse finalzinho de evento para convidar quem está assistindo a participar do nosso próximo encontro, que vai acontecer na próxima segunda, dia 7, às 18 horas. Nós vamos falar sobre a atuação de mulheres no mercado de capitais. É isso. Espero que todos tenham gostado do encontro de hoje. Uma boa noite.
3: Obrigado, uma boa noite. Tchau,
1: tchau, boa noite.